0: Bienvenue dans Trend Spotting, le podcast qui vous plonge au cœur des tendances émergentes. Je suis Michel Aguirre-Pensal et aujourd'hui, on va explorer un territoire où l'innovation rencontre la confiance. Je veux parler de la blockchain et son impact révolutionnaire sur euh, différents euh, secteurs d'activité. On, on va creuser ce sujet. Je reçois aujourd'hui le président de XRPL Commons, une organisation qui est basée à Paris, qui travaille... Euh, pour créer un écosystème où à la fois les startups, les développeurs, les universitaires exploitent le potentiel de la blockchain. Et euh, donc, mon invité euh, travaille à démocratiser cette blockchain, euh, avant tout pour en faire un outil de confiance. Bonjour David Chiri.
1: Salut Michel. Merci de ton invitation. C'est un plaisir.
0: Comment est-ce que tu es venu à créer euh, XRPL Commons
1: Alors, il y a la... L'histoire courte et l'histoire longue, mais puisqu'on est là, je vais en profiter <rire> pour faire un petit détour. Euh, moi, j'ai eu une première rencontre avec euh, le sujet de la confiance, et la problématique de la confiance, euh, il y a 20 ans. Pendant, pendant un été que je passais en Espagne, je partageais un appartement avec des Argentins. On était en 2003 et euh, ces Argentins qui avaient mon âge... Euh, mon niveau, euh, classe moyenne, euh, étudiant, ils étaient à peu près euh, similaires en tout point, excepté qu'ils venaient d'Argentine et qu'à ce moment-là, en Argentine, il y avait une crise financière majeure qui s'appelait le Coralito. Et euh, du jour au lendemain, des gens qui avaient euh, leurs économies à la banque n'avaient plus accès à leurs économies. Euh, et donc, pour euh, tous, ces, tous ces jeunes, euh, tous ces amis, euh, il n'y avait pas d'autre solution que de quitter le pays pour euh, essayer d'avoir un, un futur... À peu, près, euh, à peu près sympa, à peu près vivable, euh, ils ont décidé de quitter leur pays. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été une, une énorme remise en question. Euh, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, mais en tout cas, j'avais été pas mal ébranlé par cette question de confiance dans les institutions. Euh, et ce n'est que bien plus tard, que <rire> 20 ans plus tard, que euh, ça a commencé à se matérialiser. Euh, J'étais euh, à ce moment-là aux états unis je vivais à San Francisco et je travaillais dans la tech, comme j'ai toujours fait depuis le début de ma carrière. Et, euh, et Trump euh, perd les élections, mais euh, dit euh, publiquement que les élections lui ont été euh, volées, qu'il y a une fraude électorale. Et à ce moment-là, j'ai une espèce de, de réaction épidémique, je me dis c'est dommage, pour une fois la tech aurait pu apporter un élément de solution, on aurait pu avoir des éléments de preuve. Et j'avais passé un peu de temps à potasser le sujet de la blockchain pour un client un client dans l'assurance. Et j'avais compris ce que la, la blockchain était capable de faire. Et je me suis dit que c'était le moment, peut-être pour moi, euh, d'utiliser cette technologie à bon escient. Puis il m'a fallu un peu de temps quand même. Je suis rentré en France et euh, pas mal réfléchi à ce, que, à ce que je voulais faire de ma vie. Mais euh, il y a eu un espèce d'alignement des planètes où ce que j'avais envie de faire, ce que je savais faire et ce dont le monde avait besoin euh, se sont retrouvés euh, cristallisés dans un même projet. Euh, donc c'est ce projet-là, XRPL Common, c'est une, une organisation non-profit que j'ai souhaité basée à Paris euh, et qui essaie modestement de contribuer à créer des conditions favorables pour des entrepreneurs et des développeurs pour utiliser la blockchain, euh, une blockchain en particulier, le XRPL Ledger, et d'utiliser cette blockchain pour bah, résoudre le problème de la confiance. Voilà en, en quelques mots euh, comment je suis arrivé à créer XRP.com. Euh, dans, dans ces différentes étapes, si tu veux, euh, euh, entre moi à 20 ans et moi à 40 ans, j'ai quand même constaté que la crise de la confiance était devenue gl assez globale. Euh, on de plus en plus de mal. Quand, quand on dit « on », c'est les masses, le public, faire confiance aux institutions publiques, politiques, financières, mais aussi... Euh, plus en plus de mal à faire confiance dans la justice, euh, dans les institutions euh, qui, qui, qui de, de santé. Euh, et puis, on a, on a traversé des crises collectivement qui ont pas mal ébranlé cette confiance. Et donc, euh, si je dois passer les dix prochaines années de ma vie à faire quelque chose, je souhaite autant que ce soit utile, utile pour le monde. Et euh, j'ai réalisé qu'il y avait une dichotomie très forte entre ce que la blockchain était capable de faire et ce pourquoi on l'utilisait vraiment. Mmh. Euh, et donc, c'est devenu, euh, c'est devenu ma mission.
0: On va, on va revenir à XRPL Commons parce que j'aimerais bien comprendre comment fonctionne l'organisation, quels sont euh, vos moyens. Mais c'est pas compliqué aujourd'hui d'être un acteur de la confiance quand on travaille dans l'écosystème blockchain. Je veux dire, euh, avec tous les scandales récents <rire> sur les scams, la débâcle des NFT, les crypto-monnaies, FTX, le scandale FTX, plus récemment <rire> Binance <Bayonne>, <rire> aussi, hein, qui n'était pas. Euh, Vraiment euh, en, en très bonne posture Alors, pour te, pour te répondre simplement, il y, a,
1: il y a la technologie, son potentiel et, et ce que les gens en font. Euh, donc, dans les, dans les je dirais, trois dernières années, la technologie a été utilisée assez massivement pour euh, de l'investissement, de la spéculation. Et... Euh, et donc déjà, c'est un, un monde, si tu veux, qui est déjà propice euh, aux arnaques, à des montages un peu exotiques, à des contournements de régulation. Euh, et si tu veux, quand tu cites FTX, euh, FTX c'est une, une réplique de ce qu'a fait Bernard Madoff dans la finance traditionnelle. Donc il ne s'agit pas tellement de la technologie. C'est pas la technologie qui est mise en cause, c'est la manière d'utiliser. Et évidemment il y a eu un, un énorme appel euh, d'air autour de l'investissement sur la blockchain. Donc, avec chaque blockchain euh, vient ce qu'on appelle des crypto-monnaies euh, ou des assets euh, digitaux, des, des actifs digitaux. Ces actifs représentent une valeur dans le monde réel. Et donc, il y a eu euh, tout un tas de, de projets, certains tout à fait viables et euh, honnêtes, et d'autres euh, peu recommandables, portés par des gens qui étaient sans scrupules et qui ont juste pris l'argent des, des, des investisseurs euh, et n'ont pas on, on tenu leurs promesses, n'ont pas délivré leurs projets, n'ont pas euh, respecté leurs engagements. Euh, mais ceux-là sont repris par la justice. C'est-à-dire que ce c'est pas un cas particulier lié à la blockchain. Euh, à côté de ça, il y a un autre phénomène qui s'est un peu calmé cette année, mais qui a connu quand même une, une énorme hype l'année dernière, ce qu'on appelle les NFT. Euh, le NFT, c'est un titre de propriété qui est ancré dans la blockchain, donc qui a, qui a une très très forte valeur de preuve. Euh, mais il a été, ils ont les NFT ont été utilisés massivement pour euh, acheter, vendre euh, ce, ce qu'on appelle des, des NFT, c'est-à-dire des, des représentations d'une œuvre euh, euh, que ce soit une œuvre visuelle, musicale, artistique. Euh, et c'est devenu un nouveau signe extérieur de richesse. Beaucoup de gens ont acheté ces, des NFT en se disant, bah les gens le public peut constater que j'ai bien mis 100 000, 200 000, 300 000 dollars dans l'achat de cette œuvre-là, et euh, au même titre qu'ils auraient pu acheter une voiture de luxe, une montre, ils ont acheté des euh Mais c'est devenu une bulle spéculative, le marché de l'NFT s'est effondré, et aujourd'hui, la valeur <rire> intrinsèque d'NFT, euh, j'ai dû un stade récemment à la NFT Factory, on a perdu 98% de la valeur. Donc, il y a une énorme bulle, la bulle a explosé. Euh, il n'empêche que la technologie de NFT... Euh, le certificat de propriété ancré dans la blockchain euh, a une portée extraordinaire. Pour moi, c'est une révolution dans le monde de la création et de la culture, et que d'autres vont s'emparer de cette même technologie pour faire des choses peut-être plus pertinentes. En tout cas, c'est à, à ça qu'on œuvre. Euh, donc sur les scandales, je te rejoins. On a, on a, le monde de la blockchain a beaucoup souffert. Euh, sur la spéculation, bah, de toute façon, les marchés euh, finissent toujours par avoir raison. Donc le le, la valeur réelle créée par euh, la blockchain maintenant se retrouve à, un peu loin de là où on était l'année dernière, euh, mais à, avec cette euh, ce, ce changement de configuration du marché, on, on voit aussi que des vrais cas d'usage émergent, c'est-à-dire des gens qui se disent tiens, parmi tout ce qu'on a vu, il y a quand même deux trois, deux trois trucs qui ont créé de la valeur, et ces choses-là, on va essayer de les amplifier, de les utiliser à plus grande échelle, euh, de les accompagner, d'investir dedans. Et, et euh, on, on arrive à quelque part à une purge ou un filtre euh, par, euh, c'est l'argent qui parle pour le coup, euh, les investisseurs, que ce soit les VC ou les investisseurs euh, euh, indépendants, vont plutôt vers des projets qui ont euh, un potentiel de création de valeur plus important que juste la spéculation <rire> sur le prochain cycle du marché. Euh, je suis un peu éloigné de ta question, excuse-moi, mais... Non, non, euh...
0: la question était euh, très simple. C'est En gros, est-ce que tu as euh, vraiment la perception aujourd'hui qu'un système de blockchain peut être un outil en faveur de la confiance et, et toi, ce que tu réponds, si j'ai bien compris, c'est que c'est un outil, c'est une technologie. Donc, tout dépend de l'usage qu'on a. Euh, il reste néanmoins quand même qu'on a eu quelques exemples d'applications ou d'ailleurs d'écosystèmes blockchain qui mm -hmm. n'étaient pas complètement secs, entre guillemets, c'est-à-dire qui euh, comportaient des bugs, qui comportaient euh, des failles et donc euh, qui étaient euh, défaillants en matière euh, d'élaboration de la confiance. En quoi aujourd'hui XRP Ledger se distingue des autres blockchains sur cet aspect-là, hein, sur l'aspect euh, sécuritaire, mais pas que, sur l'aspect fonctionnel aussi alors, je vais te répondre, mais peut-être avant ça, c'est intéressant
1: pour l'auditoire d'expliquer pourquoi il y a des failles. Euh, donc la blockchain, c'est une technologie qui est issue du monde de l'open source. Et l'open source, c'est des gens volontaires, euh, souvent des techniciens, des, des, des développeurs, qui vont implémenter une idée. En l'occurrence, ça a commencé avec le bitcoin en 2009 vont implémenter euh, cette, cette idée qui, à la, à, au départ, est issue de la recherche. C'est un, un papier de recherche qui se transforme d'un coup en produit et le produit est maintenu par des gens qui font ça sur leur temps libre. Certains décident d'en faire euh, une vocation et de faire ça tout leur temps euh, éveillé. Euh, mais euh, ce logiciel, c'est un logiciel, c'est du code, On va rencontrer un public va être utilisé et puis au fur et à mesure de l'usage, on va se rendre compte que bah, tiens le code ne couvrait pas tel usage, tel usage, ou alors il y a carrément une faille de sécurité dans le code puisque le développeur n'a pas pensé à couvrir quelque chose. Et ça, du coup, c'est, je dirais, les itérations euh, et, et, les, et les hacks. Quand je dis un hack, c'est un piratage. Quelqu'un découvre euh, une faille, va soit gentiment dire euh, « Attention, j'ai découvert une faille, ça serait bien de la corriger », ou alors avec moins de bonnes intentions, on enfin va juste utiliser la faille à son propre profit. Ce qui arrivait en 2016 avec The DAO où euh, 18 000 personnes avaient investi dans un projet à hauteur de 150 millions de dollars et puis un des développeurs qui avait repéré une faille s'est dit tiens, euh, je vais utiliser cette faille et puis je vais faire disparaître un tiers ou un quart de, de, du montant qui avait été investi. Euh, donc ça, ça arrive dans, toutes, dans tous les logiciels qu'ils soient open source ou pas d'ailleurs. Euh, le phénomène associé à la blockchain c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent investi et du coup c'était très lucratif pour des hackers d'aller regarder dans le code source s'il y avait des failles euh, tu me demandais la spécificité du XRP Ledger le XRP Ledger c'est une vieille blockchain elle, elle, elle remonte à 2012 euh, donc ça fait 11 ans qu'elle est en production euh, et à date on a 84 millions de blocs, 84 millions de registres qui ont été validés sur la, sur la chaîne euh, c'est des milliards de transactions et ça, euh, ça a pour effet qu'elle a été testée à grande échelle et sa robustesse a été mise à l'épreuve depuis dix ans. Euh, donc, s'il y avait eu des, 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 des failles de sécurité majeures, je pense qu'à date, on les aurait repérées. Il y aurait eu un certain nombre de hacks. Il n'y en a pas eu. Euh, et ça, je pense que c'est lié au fait que les, les, les développeurs du XRP Ledger, les gens qui ont créé le, le protocole et qui continuent de le maintenir, c'est toute une communauté de développeurs, sont extrêmement engagés, extrêmement présents depuis une dizaine d'années. On voit les mêmes noms euh, revenir depuis 10 ans. Après, on a eu des, des, des gens qui sont venus, qui sont partis. Mais globalement, on a une équipe extrêmement euh, extrêmement euh, euh, soudée et puis euh, extrêmement engagée dans le maintien de cette, euh, ce, ce protocole. Euh, Qu'est-ce qui fait sa spécificité Le XRP Ledger a, a, je pense, une philosophie un peu unique euh, ce sont à la base des gens qui viennent du Bitcoin euh, et qui, qui se sont rendus compte assez tôt, en 2011 c'est vraiment tôt, il hein, faut se remettre euh, dans mmh. le contexte, avant la naissance d'Ethereum, avant euh, toutes les blockchains de nouvelle génération. Euh, ils se sont dit tiens le, le Bitcoin a un problème majeur, c'est son problème de passage à l'échelle. Mmh. Pour pouvoir passer à l'échelle, il y a l'élément, euh, euh, je dirais le, le problème principal c'est le minage. Le minage c'est aussi la source de l'ultra consommation électrique.
0: Le minage en euh, gros c'est la génération de nouvelles euh, de, de nouvelles de nouveaux euh, XRP, euh, l'équivalent. Le minage de Bitcoin c'est la génération de nouveaux bitcoins. Donc j'imagine que le minage c'est la génération de nouveaux XRP. Exactement. Donc
1: c'est le, le, le concept qu'on appelle proof of work, c'est le nom de ce consensus dans, dans le monde du Bitcoin. Euh, le concept c'est une course. Euh, entre euh, tout un tas de serveurs pour résoudre une, une équation cryptographique. Je ne je, je, je veux pas rentrer dans le détail, mais mmh. on pourrait en parler pendant une heure. Euh, et, et cette course, elle met en compétition beaucoup de beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de serveurs. Euh, C'est ce qui fait que le Bitcoin consomme énormément en tant que en tant que protocole. Euh, donc, ces développeurs se sont dit est-ce qu'on peut contourner ça Et pour contourner ça, ils ont ils ont eu une idée qui est relativement simple. Ils ont préminé la monnaie. Donc, ils ont émis 100 milliards d'un jeton et ce, cette, ce nombre de jetons a été confiné dans un compte euh, qu'on appelle un escroc, un compte séquestre euh, qui est géré de manière programmatique, ça veut dire que c'est un, un algorithme qui va chaque mois libérer une certaine somme dans l'écosystème le, dans dans et remettre euh, les XRP qui n'auront pas été achetés, euh, et ça ça fonctionne euh, de manière très linéaire réglé comme une, une horloge suisse depuis 2011, chaque mois, on a un milliard de XRP qui sont mis en circulation. Ceux qui ne sont pas achetés retournent dans le compte séquestre. Ça permet d'avoir une, une sorte de robustesse économique euh, et une prévisibilité du, de l'offre et de la demande sur, dans l'écosystème XRP.
0: Ça veut dire euh, qu'il y a un nombre fini de XRP
1: Exactement. Il y a un nombre fini de XRP et euh, la, la monnaie, euh, a priori, puisqu'on s'est mis d'accord dès le départ quand je dis « on », les développeurs se sont mis d'accord, ont établi des règles, euh, dans le monde du XRP Ledger, euh, ces règles ne, ne seront pas modifiables. Euh, ce qui peut se passer, et ça s'est passé dans d'autres écosystèmes, c'est qu'à un moment donné, les, les gens disent bah, « les règles ne nous conviennent plus, euh, on va reprendre la même technologie, parce qu'elle est open source, elle est libre, n'importe qui peut l'utiliser, donc on va juste la copier-coller, on va faire un nouveau protocole. C'est ce qui s'est passé avec Ethereum, c'est ce qui s'est passé avec Bitcoin, c'est ce qui s'est passé avec... Plusieurs euh, plusieurs blockchains. Ça veut dire que Ethereum
0: est, est est un fork de XRP Non, c'est pardon.
1: Ethereum est son propre fork. Ethereum okay. a forqué après le hack de The DAO.
0: Forqué, c'est créer ça. une copie pour euh, repartir sur une nouvelle branche en fait. Hein.
1: Exactement. Euh, en français, à, à fourcher. <rire> ouais. euh, mais ouais, exactement. On a on a une branche et donc la la technologie toute seule en, encore une fois ne fait rien. Ce sont les gens qui l'utilisent qui décident de comment ils vont l'utiliser ils peuvent décider d'être compatibles avec la version antérieure ou de ne pas être compatibles avec la version euh, antérieure, c'est leur choix. Euh, ils peuvent choisir d'utiliser le même token ou de ne pas utiliser le même token. Ils peuvent choisir de modifier les règles de consensus. Euh, et donc, aujourd'hui, on compte une cinquantaine de blockchains sur le marché, certaines open source, d'autres privées, euh, enfin, d'autres non libres, propriétaires comme on dit. Euh, certaines publiques, certaines privées, où les données sont accessibles et lisibles à tous, ou alors euh, privées et, et non, non accessibles. Euh, et, et, et chacune de ces blockchains, c'est un petit groupe de, de gens qui se sont, dit, qui se sont mis d'accord sur les règles de consensus, le, la manière dont la blockchain allait fonctionner. Donc je te, je te ramène en 2011, ce petit groupe de développeurs, issus de la communauté Bitcoin, propose euh, dans un forum en ligne qui est encore accessible aujourd'hui, un forum Bitcoin, propose cette nouvelle approche de la, de la blockchain avec un nouveau consensus pour répondre à des problématiques business. En gros, le bitcoin, c'est euh, un super coffre-fort. Quand tu mets quelque chose euh, sur le, la blockchain bitcoin, la valeur est loquée très fortement. C'est vraiment très très bien fait. Euh, en revanche, c'est pas fait pour des usages du quotidien du type bah, « je vais payer euh, quelque chose en magasin ». Dans le monde du retail, tu as besoin de cette notion d'instantanéité. Euh, si tu vas chez le boulanger, et que tu lui dis euh, voilà une transaction elle sera elle sera validée que dans une heure il va te répondre la maison fait pas crédit <rire> euh, donc il y, a ce, il y a cette notion d'instantanéité qui était très importante pour les développeurs XRP Ledger et de dire on a besoin d'avoir un block time c'est le temps de validation d'un bloc de la de la blockchain avoir un block time le plus euh, petit possible et donc sur XRP Ledger le block time est trois secondes donc toutes les trois secondes tu as un nouveau registre qui est enregistré qui est mis en chaîne et pour donner l'image, une, une blockchain, c'est un peu comme un collier de perles. C'est-à-dire qu'on travaille une perle, on va mettre dedans un bloc, euh, et puis on va l'enfiler sur le collier. Et puis une fois qu'elle est sur le collier, elle ne peut plus jamais être modifiée. Euh, et ça, du coup, imagine toutes les trois secondes depuis 2011, on a un, un nouveau bloc. Il euh, y a eu aucun downtime, c'est-à-dire qu'à aucun moment, la chaîne ne s'est interrompue. Il n'y a eu aucun euh, hack, donc il n'y a pas eu de, de, trop de sécurité dont quelqu'un aurait profité pour euh, détourner de l'argent sur la blockchain, de l'argent ou d'autres valeurs. Mais, euh, et il n'y a pas eu de fork. Euh, la communauté est restée soudée avec, euh, évidemment, le, le, la problématique des projets open source, ce sont des démocraties, des, tout le monde est invité, tous les contributeurs sont invités à participer, donc on, on doit définir des règles, comment on vote, comment on fait évoluer le protocole, comment... On, Comment on, on amène le changement donc Certaines personnes veulent beaucoup de changements, d'autres personnes sont plutôt euh, conservatrices et elles préfèrent que le, le, le protocole fonctionne tel qu'il fonctionne. Pourquoi, euh, pourquoi casser quelque chose qui marche bien euh, Donc ça donne lieu à des, à des conversations, parfois animées. Ça donne lieu parfois à, à de l'innovation un peu horizontale sur des gens qui vont faire des choses à côté du protocole. C'est ce qui est en train de se passer euh, sur deux sujets. Euh, philosophique. C'est vraiment là, on est, on est dans un débat philosophique. Jusqu'à maintenant, le, le protocole XRP Ledger était une île, c'est-à-dire fonctionnait très très bien, mais tout à fait autarcique. Euh, et puis d'autres personnes se commencent à se dire, mais bah, ça serait bien qu'on se connecte à d'autres
0: écosystèmes. Et Donc, on, dit, on, va y... on, va, on va y revenir en effet, parce que ouais. euh, tu, tu, tu vas nous parler de, de cet écosystème, et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de produits, de services, de startups qui, qui utilisent euh, XRP Ledger?
1: Absolument. Euh, puis je pense que c'est une bonne chose qu'on parle aussi de choses concrètes. Euh, difficile pour moi de parler de, de cas concrets sans citer Ripple, qui est quand même euh, à l'origine du protocole XRP Ledger. C'est euh, quatre développeurs qui travaillent dans leur coin. Ils montent une boîte qui s'appelle Ripple et dont l'objectif principal, c'est de remplacer le protocole Swift. Swift, c'est un protocole de transfert d'argent qui a été développé en même temps que les mainframes euh, qui a une cinquantaine d'années c'est géré par un consortium de banques qui se sont mis d'accord pour dire ok on a un standard pour euh, envoyer de l'argent entre les banques entre les pays et puis si tu as déjà envoyé de l'argent à l'étranger tu t as dû cette expérience ça prend en moyenne quatre cinq jours il euh, y a des frais et puis tu ne sais pas c'est un tuyau dans lequel tu mets euh, tu passes ton virement et puis ça part on un, un tuyau euh, euh, à air comprimé tu sais ça part mais tu vois plus où, où est le où est ton, ton argent c'est ça passe d'une banque à une autre jusqu'à atteindre éventuellement euh, ton, le point de destination. Et donc pendant ce temps-là, euh, la, la valeur que tu est extrêmement exposée à la volatilité des monnaies, mmh. euh, et puis tu sais, tu sais pas qui, à quel moment exactement l'argent arrive. Sachant qu'aujourd'hui, en, en un SMS, euh, tu peux envoyer une information à l'autre bout du monde, en un email, tu peux envoyer de l'information à l'autre bout du monde. Swift c'est resté euh, un peu dans son jus.
0: Et, et d'ailleurs, ça dure combien de temps une transaction Swift bah, je te dis 4-5 jours en moyenne. 4-5 euh, jours,
1: d'accord. Voilà. Okay. Euh, donc, ils ont vu là un, un espèce de, de super cas d'école à se dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas utiliser la blockchain et le XRP Ledger en l'occurrence pour, euh, pour offrir un service plus efficace. Et donc, avec le XRP Ledger, euh, Ripple a créé cette solution qui permet d'envoyer de l'argent d'un pays à l'autre euh, j'allais dire instantanément, mais ça serait un abus de langage, en 6 secondes, c'est-à-dire 3 secondes pour passer une première transaction de ta monnaie vers le XRP et puis trois secondes du CRP vers la monnaie locale. Euh, en, en sachant exactement où on est la transaction, en ayant de l'information, euh, en étant capable d'agréger euh, cette info.
0: Pour comprendre bien ce qui se passe avec ce type d'application, est-ce que déjà euh, Swift est encore utilisé massivement par les banques
1: Swift est toujours utilisé, mais il y a de plus en plus de banques qui est financières et, de, et de, grand, de grandes entreprises qui utilisent les solutions de Ripple pour leur transfert exactement. international, euh, comme elles utilisent tout un tas de logiciels. C'est vraiment c'est un logiciel. Donc, euh,
0: Donc aujourd'hui, euh, Ripple, euh, qui est basé sur XRP, euh, ouais. est utilisé par certaines banques lorsqu'on fait un transfert. Exactement.
1: Ouais. exactement. Et, et le grand public n'a pas besoin d'être au courant, c'est vraiment euh, un, un, un outil de back-office. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un nouveau tuyau plus, plus efficace. Plus, quelque part, dans, dans le cas du Swift, je compare ça à un tuyau. Dans le cas de la blockchain, je compare ça à un, un portail de téléportation.
0: Euh... Donc Ripple, euh, qui est un, un outil de back-office pour les banques, par exemple, ouais. ou pour les grandes entreprises. Est-ce que tu as d'autres exemples de startups Oui, ouais, j'en ai deux, je pense,
1: qui sont intéressants, peut-être plus même. Mais euh, mmh. je vais citer Airloom, euh, qui est une start-up américaine. Euh, qui, fait pas mal de, qui font pas mal d'opérations en Europe. Euh, Heirloom, ils utilisent la blockchain pour faire ce qu'on appelle de l'identité décentralisée. Euh, alors ça, c'est relativement récent et, je dirais, très moderne. Euh, et leur premier cas d'usage, c'est euh, ce qu'on appelle les credentials, euh, en anglais, les diplômes d'université. Mmh. Euh, dans notre vie, on est amené à passer des examens, euh, que ce soit le permis de conduire, que ce soit... Euh, le bac le, le, ouais. on passe des examens et puis une entité vous délivre un papier qui dit vous avez bien été reçu et puis euh, si vous voulez vérifier cette, cette information euh, vous en tant que titulaire la seule manière de, de pouvoir obtenir un duplicata c'est de vous adresser à, à l'entité centralisée qui vous l'a émis et puis pour un tiers euh, la seule valeur de preuve c'est le diplôme lui-même donc, à moins d'avoir le diplôme entre ses mains, c'est très compliqué de vérifier que quelqu'un est bien diplômé de telle université, a bien, telle, a bien passé telle certification. Donc, ce que fait Herloum, c'est qu'il propose euh, aux universités de gérer euh, tout le cycle de vie de l'identité des, des étudiants, de leur carte d'étudiant jusqu'à la, 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 la délivrance de leur diplôme et de pouvoir euh, permettre aux, aux diplômés de partager avec qui ils veulent et pendant le temps qu'ils veulent, l'information « j'ai bien mon diplôme ». Et donc ça, ça, ça nous fait rentrer dans une dans un nouveau paradigme qui est se réapproprier euh, ces informations perso, pouvoir dire euh, avec qui on partage nos infos, pendant combien de temps, est-ce qu'on partage la totalité de ce qu'il y a sur le diplôme, juste le fait que j'ai bien le diplôme, euh, le diplôme pourrait contenir beaucoup plus d'informations. Et quand je parle des diplômes, évidemment, ça peut, ça, ça peut euh, se, tr se transférer à, à tout un tas d'autres industries où la notion de certification est importante. Euh, et donc, Airloom, pour le coup, c'est pas du tout un outil de back-office, c'est un outil euh, qui gère le lien, quelque part, entre les universités, leurs étudiants, et puis le monde de l'entreprise, qui a euh, intérêt à vérifier, en fait, le, la véracité des, des diplômes de, des gens qui s'embauchent. Euh, et, pour, enfin pour la petite anecdote, j'ai assisté à une conférence il y a pas longtemps, où le, 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 din, le président de Wharton expliquait que, sur LinkedIn, il y avait plus de gens diplômés de Wharton, que de diplômes que Wharton avait émis dans toute la durée de, <rire> de, de l'université. Donc, il y a un vrai sujet de confiance là-dessus. Ouais. Euh, et et euh, donc, ça, c'est sur le XRP Ledger, mais je peux le citer en France, euh, un, un protocole qui s'appelle Archipel, qui est une, une blockchain de certification euh, des factures EDF pour que les banques, quand euh, des gens déposent des, des demandes de crédit, mmh. donc les banques puissent vérifier que la facture déposée par le demandeur de crédit et bien, une, un original. Sans avoir accès au contenu de la, de la facture elle-même. Euh, ça, c'est une start la fact... française, hein. Exactement. Okay. Et c'est, je trouve que c'est un, un, cas d'usage exceptionnel puisque aujourd'hui, ce qui fait, ce qui fait foi quand on te demande un, un dossier administratif, un dossier pour une location d'appartement, n'importe où, où tu dois, où tu dois pouvoir vérifier ton adresse, on te demande une, une facture ODF ou une facture de n'importe quel fournisseur un peu public. Mais il n'y a rien de plus facile aujourd'hui avec les outils disponibles sur Internet que de falsifier cette facture. Je peux te générer une clair. facture ODF en 30 secondes. Ce qui compte, c'est est-ce que la personne qui reçoit cette facture a la capacité de vérifier que c'est une vraie. Euh, et donc, en l'occurrence, c'est ce que propose Archipel. Ça, pour moi, c'est les cas d'usage les plus pertinents. D'accord. Et puis, et... pour être cité...
0: Ouais, Et tu peux encore en...
1: la, la, la Colombie qui est en train de, ah, de travailler ouais. avec le XRP Ledger à, à digitaliser son cadastre agricole euh, avec la blockchain XRP, euh, ou les îles, le royaume de Palau, euh, qui sont un, un archipel d'îles, qui utilisent le, le dollar américain comme monnaie. C'est un tout petit archipel d'îles euh, qui est en train de créer ce qu'on appelle une, une monnaie digitale émise par sa banque centrale sur le XRP Ledger. Et ça, ça va leur permettre d'avoir. Pourquoi ils font ça ben, pour, pour une raison simple c'est une île c'est un archipel d'îles, et ils utilisent le dollar et donc la seule manière d'acheminer le dollar aujourd'hui sur les îles de Palao c'est d'amener des containers par bateau de dollars <rire> donc c'est en termes de pratique. sécurité
0: en, en, en termes de sécurité
1: et puis en termes de politique monétaire locale ils dépendent d'une monnaie qui n'est pas la leur <rire> et donc ils n'ont ils ont pas les outils donc ça l'utilisation de ce qu'on appelle les CBDC Central Bank Digital Currencies euh, les, monnaies, les monnaies électroniques émises par des banques centrales ça va leur permettre de définir leur propre politique monétaire.
0: Un des, un des arguments euh, que les détracteurs des, euh, des blockchains utilisent souvent, à part euh, la question de la confiance qu'on a largement euh, couverte euh, au début de notre conversation, c'est l'impact environnemental euh, de, mmh. euh, de la blockchain. Que, que, comment est-ce que XRP Ledger répond à cette problématique euh, de respect de l'environnement, d'empreinte carbone, euh, d'objectifs de préservation de l'environnement. Alors il y a,
1: je, je, je répondrai à deux niveaux à cette question. Il y a le protocole lui-même, euh, et on peut comparer les protocoles, et c'est un travail qu'on est en train de mener avec l'équipe qui s'appelle Euh Il y a un institut de, qui sort du MIT qui s'appelle CCRI, euh, the Crypto Carbon Rating Institute, qui fait, qui a mis au point une méthode pour évaluer la consommation énergétique des protocoles blockchain euh, et en euh, 2024 dans leur rapport j'ai toute confiance dans le fait que XRP Ledger sera si c'est pas la plus efficace elle sera parmi les plus efficaces euh, en en ce sens que le protocole dans sa manière d'effectuer le consensus nécessite euh, extrêmement peu d'énergie c'est vraiment des messa quelques messages qui sont échangés entre les entre les nœuds de validation euh, et donc pour l'échelle qu'on a, c'est-à-dire le nombre de transactions effectuées sur le sur le protocole quotidiennement, on a une toute petite empreinte carbone. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc on travaille euh, avec l'équipe à essayer de réduire dans un premier temps l'empreinte carbone du XRP Ledger. Donc, de travailler avec la communauté, comme je te disais, c'est une communauté totalement décentralisée. Donc nous tout seul, on peut rien faire. Euh, enfin, on peut faire à notre petite échelle ce, que, ce qui nous concerne, mais c'est un travail qui se fait en groupe ou qui n'aura pas du tout d'impact. Donc l'idée, c'est de travailler avec les validateurs de la communauté et de faire des propositions pour améliorer l'efficacité du protocole. Ça passe par utiliser des serveurs qui sont dans des régions où on consomme le moins, où on utilise de l'énergie verte. Euh, donc euh, il y a plein de pays. Il euh, y a une fondation qui donne exactement les, les chiffres par pays, même par région, euh, des sources. Euh, énergétique et de l'impact de carbone de, de, de ces sources, donc nous on a des données intéressantes pour savoir où localiser les, où implanter les serveurs euh, et euh, aujourd'hui, enfin, je peux citer aussi euh, les efforts des autres blockchains, on n'est pas les seuls à s'associer de, de ce sujet je pense que c'est un, un sujet partagé par toutes les blockchains, mais euh, le bitcoin jusqu'à présent, non seulement un consensus qui, est, qui requiert énormément d'énergie mais en plus euh, avait mm. un Très, fort, très forte concentration de ces nœuds de validation en Chine, donc là où on a en général de la de, de la production énergétique à base de charbon, la, la pire en termes de d'empreinte de, carbone. Donc nous, voilà, on a on a ce petit travail qui démarre maintenant et qui va courir tout 2024 pour améliorer l'efficacité du du protocole. Et puisqu'on ne pourra pas euh, éliminer, il faudra CT, Donc, Exarpiel euh, Commons sera un peu leader de ce sujet sur euh, l'offset carbone du, du
0: protocole. J'ai l'impression ouais. qu'on on, on est rentré dans, dans la phase euh, qui, qui dure déjà depuis quelque temps, hein, de euh, la phase de désillusion autour de, des blockchains. On a, on a vécu un pic d'attente. Mmh. La courbe du Gartner, la, la hype cycle du Gartner, on a ouais. vraiment un pic de, des attentes avec les NFT, les crypto-monnaies. Là, on est rentré dans clairement cette période euh, qui est une sorte d'hiver hein, de, de la désillusion, mais en même temps euh, se prépare ce qu'on appelle le plateau de productivité où euh, tous les acteurs se mobilisent pour essayer de régler les problèmes les uns derrière les autres et surtout de commencer à développer des solutions, appliquer, utiliser. C'est ce que tu es en train de citer, il me semble. Aujourd'hui, si on se met à la place d'une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, euh, mais prenons l'exemple d'un grand groupe... Euh, Comment euh, comment un grand groupe peut utiliser euh, XRP Ledger pour euh, améliorer ses produits Tu peux nous donner un exemple
1: Alors, effectivement, on est dans, dans cette période un peu de la vallée de la mort pour euh, certaines technologies. Moi, là où je suis tout à fait à l'aise, c'est que je dans, dans ma petite carrière de, de technologue, euh, j'ai le sentiment, et c'est ce que j'ai aussi étudié et lu, euh, qu'un cycle d'adoption mainstream, c'est-à-dire grande échelle d'une technologie, d'une innovation, c'est 30 ans. Euh, il a fallu 25 ans pour que le téléphone soit déployé dans 10% des foyers aux états unis euh, Il a fallu euh, 30 ans pour que le frigo soit euh, à disposition dans euh, plus de 10% des foyers en Europe. Euh, donc, c'est des cycles, en fait, très longs. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est à l'avant-poste. On est des early adopters, on est des technophiles. Euh, donc, on voit le potentiel. On est, on est excité par euh, le, le champ des possibles. Mais pour, 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 pour que ça passe à une adoption mainstream, c'est un cycle qui va encore prendre, à mon avis, 10, voire 15 ans. Donc, dans les 10 premières années, euh, effectivement, on a vu euh, tout n'importe quoi. Mais avec ce, cet hiver blockchain, peut, peut, je suis à l'aise avec ce mot, l'hiver blockchain, qu'est-ce qu'on fait pendant l'hiver On nidifie, on, on, on hiberne, on, tu vois, on ferme les portes et puis on, on fait un peu le ménage chez soi, on, on reprend un peu le, le contrôle des sujets. Et donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Je le constate dans notre écosystème, mais dans les autres également. Euh, un, on a un peu sonné la fin de la récré pour certains certains projets qui amusaient, qui, qui faisaient aussi cette petite euh, patte, la blockchain c'est cool, euh, regardez la blockchain c'est aussi des success stories incroyables avec des gens qui peuvent devenir très très riches très vite. Tout ça c'est en, en train de totalement euh, diminuer, cest voilà, on a baissé le volume et on est en train de se concentrer sur les cas d'usage qui vont créer de la valeur. Et donc les gens comme moi euh, qui sont à la fois passionnés, convaincus et qui ont envie de contribuer, il y en a, il y en a plusieurs, hein. je ne pas être seul heureusement, euh, et, et donc là typiquement c'est la fin de la COP28, le sujet de, de l'usage de la blockchain pour amener des preuves euh, des, dans un marché spécifique qui est le marché du carbone volontaire, tu sais qui est le, le marché des crédits carbone qui n'est pas un marché régulé, où donc c'est un peu la foire, tout le monde fait ce qu'il veut, euh, on commence à voir émerger des consortiums, des groupements euh, industriels de gens qui disent, bah, tiens, ça serait bien qu'on utilise la blockchain pour créer des preuves que les crédits carbone sont bien capturés, ils existent, à, à ça on ajoute de la donnée satellitaire, de la donnée de capteurs sur place, euh, on fait des enquêtes euh, un peu plus sociales sur, sur place pour savoir si telle forêt qui, qui capture du carbone, bah, elle existe toujours, les gens s'en occupent, les arbres sont pas malades, euh, et de mettre toutes ces informations sur une blockchain. Là, d'un coup, on utilise la blockchain pour sa capacité à créer des preuves et on peut, du coup, recréer de la confiance dans un marché qui a un peu souffert. Le marché du crédit carbone, il, est, voilà, il a été un peu décrié. Or, on a besoin de ce marché, on a besoin des actions autour de ce marché pour pour réduire, enfin, pour améliorer, je dirais, notre efficacité dans la lutte contre le, la crise climatique. Euh, voilà, la, la blockchain arrive comme un outil efficace en fin, en fin, de, en fin de chaîne. Oui. Et, et pour, et pour oui. une grande entreprise je veux répondre quand même à ta question pour une grande entreprise euh, qui se poserait la question aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est qu'on a une espèce de, de grille de lecture qui regarde euh, les industries une par une et donc dans chaque industrie il y a des, y a des points dans la chaîne de valeur de l'industrie où c'est pertinent d'utiliser la blockchain d'autres où ça ne l'est pas du tout mais là où c'est pertinent non seulement c'est pertinent, mais en plus ça va créer de la valeur bien au-delà de, de ce que les, les entreprises peuvent espérer et je te donne un, un, un exemple, dans le monde du luxe aujourd'hui, euh, ils ont été parmi les premiers vraiment à investir le sujet blockchain, à regarder ce qu'ils pouvaient faire avec, euh, dans le monde... Euh, Il y a Ariany par exemple luxe. dans le monde du luxe fait, qui utilise la les blockchain. Ariany, sont sont, enfin, c'est un superbe, pour le coup, c'est un fleuron de la blockchain française, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font et euh, je regarde avec beaucoup d'attention et, et peut-être même un jour une intégration XRP à Ariany. Et euh, mais en gros, ce que fait Ariani, c'est qu'ils permettent aux, aux clients de savoir exactement, de créer la carte d'identité de leurs objets, de leurs euh, produits, qui sont des produits euh, manufacturés à la main, qui ont une histoire, qui ont euh, de la valeur sur le second marché. Il faut aussi voir que ces dernières années, l'économie circulaire a, a explosé et donc on a... Euh, sur le marché, beaucoup de produits de deuxième main, et les produits de deuxième main, la marque, elle n'en entend plus jamais parler. Elle ne mmh. sait pas où euh, où le produit va après être sorti de sa boutique. Or, c'est ça a beaucoup de valeur pour une marque de savoir où se trouve le produit. Donc, aujourd'hui, euh, les, les marques de luxe ont investi plutôt le champ de la de, du marketing autour de la blockchain, comment on utilise les, les outils blockchain pour créer de la, des programmes de fidélité euh, en dans le retail, c'est très bien. Mais il y a tout un, un champ qui, à mon avis, sera beaucoup plus impactant, euh, qui est le, le, la, la carte d'identité du produit sur toute sa durée de vie, euh, et d'être capable de tracer les transactions à chaque fois que le produit change de main, euh, d'être capable de pouvoir le réparer si jamais il y a un, un problème, puisqu'on a, on a sa carte d'identité depuis l'usine, euh, 20 ans plus tard, on sait encore d'où viennent les, les, les pièces détachées de, du produit. Euh, donc là, je bascule sur ce qui est plutôt supply chain, mais dans toute la, la toute la logistique et la supply chain, la blockchain va être un, un, un outil transformationnel euh, et d'être capable. Je te cite ça parce que on a un entrepreneur en résidence chez nous qui a créé une, une, un outil car à 7 qui est la, la carte d'identité de la voiture et donc ou car, le carnet de santé de la voiture. Donc, dans le carnet de santé, il y a toutes les pièces détachées. On peut, on est capable de tracer toutes les pièces. Et lui, son sa vision, c'est de dire si on est capable de tracer plus finement les pièces les pièces de la voiture et, et également la batterie de la voiture puisque la batterie va devenir un sujet central dans les véhicules électriques et ben on va être capable de d'augmenter la durée de vie de la voiture hein, de mieux la soigner, de mieux la en prendre soin et donc de de d'augmenter sa durée de vie. C'est Caracet.
0: Caracet, Et Caracet euh. fait partie des programmes que euh, XRP Commons euh, accompagne. Exactement donc on a un,
1: on a un programme ici qui s'appelle l'Aquarium. Euh, donc on a on a beaucoup de programmes, mais je vais je vais parler de celui-là en
0: particulier. Alors avant euh... de parler de l'aquarium, parce que je sais oui. que c'est un programme euh, qui te tient à cœur, est-ce que tu peux euh... nous donner quelques informations quand même sur CRPL Commons, comment est-ce que vous êtes financé, quels sont vos moyens, quels que, quels sont oui. les programmes que vous proposez, dont fait partie il me semble l'aquarium. Tout à fait. Donc nous on est une on est calqué sur le modèle des fondations open source
1: américaines. Euh, la fondation open source c'est pas un modèle qui existe en France donc il a fallu un peu se, se tirer les cheveux pour euh, trouver l'équivalent du modèle en France mais on est une association euh, on est une non-profit et on est financé par des entreprises privées qui voient en nous la, de la création de valeur qu'elles vont pouvoir récupérer dans quelques années euh, et cette création de valeur elle passe par l'apport de nouveaux talents dans, dans l'écosystème, donc avoir des, plus de gens formés à ces technologies qui vont être capables de rejoindre ces entreprises plus tard euh, la création de futurs partenaires de, de faire naître d'accompagner la, la naissance et la croissance de, de nouveaux acteurs dans le marché de la blockchain sur le XRP Ledger, ça va ça va créer des futurs partenaires de jeu pour les, les entreprises qui nous financent. Et puis plus généralement faire ce qu'on appelle nous de l'awareness, alors c'est un, un gros mot en anglais euh, pour dire de, de faire en sorte que les gens ou de l'évangélisation mais en ce mot vraiment ne <rire> correspond pas à ce que en tout cas pas à la philosophie qu'on a mais euh, mais en gros, de faire comprendre aux gens le potentiel de la blockchain, ce, ce, ce parcours initiatique qu'on a eu nous, indépendamment, le, individuellement pardon, dans, dans mon équipe, euh, tous les gens qui me rejoignent viennent avec la même conviction. Ah, la blockchain, c'est vraiment un, un outil de puissant, intéressant, euh, qui vient de la recherche, mais on l'utilise vraiment pour des sujets finalement pas euh, percutants. Comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut mieux faire euh, Nous, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de transmettre ça à des capitaines d'industrie, à des leaders en entreprise, des gens qui vont pouvoir se dire ah mais dans mon industrie à moi, dans mon univers à moi, voilà comment ça pourrait s'appliquer. Et euh, je ne connais pas un seul chef d'entreprise qui refuserait euh, l'opportunité d'apprendre. Donc euh, en général, les portes s'ouvrent assez facilement. Euh, et et euh, quand parfois on a des on a des gens qui sont un peu euh, campés sur leur certitude, ben bah non mais nous on, a, on est déjà compliant avec euh, tous les process qu'il faut, etc. Il, il, il parfois il passe à côté de euh, la simple malveillance. Il suffit qu'il y ait quelqu'un en interne dans une entreprise qui soit malveillant pour euh, changer une donnée, euh, faire oui. quelque chose, signer, signer quelque chose, euh, signer un rapport, signer une certification, faire quelque chose qui, qui bypasse euh, la, 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 le niveau de confiance attendu dans, dans cette entreprise. Et, euh, et donc la blockchain euh, délègue cette, cette Petite délégation de pouvoir. Voilà. La, la, la blockchain va interdire la corruption, euh, le contournement, le, les petits services qu'on va aux copains, euh, les, les actions involontaires. La blockchain ne pardonne pas. Ouais, il faut, être, faut rentrer dans, le, dans les règles qu'elle impose. Et donc bah, sur la supply chain, typiquement, on peut mettre en place des règles qui font que le système n'acceptera pas une donnée qui n'est pas conforme. Euh, et je ne je, je, je veux pas citer de cas particuliers, mais les industries dans lesquelles il y a des scandales, des scandales alimentaires, des scandales euh, médicaux. En fait, est, euh, la personne qui a la tête de, ce, de cette institution, cette industrie, elle avait toute confiance dans son personnel, dans la, la chain of command. Mais il y a un moment donné, dans un cas particulier, ça n'a pas marché parce que quelqu'un a, a été malveillant ou quelqu'un a, a fait une erreur. Et donc, la blockchain, c'est un, un outil de contrôle. Suffisamment puissant pour ouvrir un peu les, les yeux à des, à des chefs d'entreprise là dessus. Je reviens sur euh, les programmes, donc sur comment on est, comment on est constitué. Euh, donc ces entreprises nous financent avec la promesse que un, elles n'interfèrent pas avec notre euh, notre agenda. Nous, on a un agenda qui est le nôtre euh, et qui a une espèce d'étoile, euh, ligne de conduite, une étoile du nord qu'on qui, qu essaie de suivre. Euh, et euh, évidemment, la, la valeur qu'on crée, ils l'aperçoivent, ils, ils la voient, ils sont, ils sont à fond derrière nous. Euh, on est basé à Paris, mais on n'est euh, pas euh, centré sur l'écosystème français ou parisien. On travaille avec euh, plusieurs pays d'Europe. L'idée, c'est que quand XRP ledger il euh, s'appelle Common, pardon, euh, atteint une taille critique en, en France, on soit capable de répliquer ça ailleurs. Euh, donc, l'idée aussi, c'est euh, promouvoir l'égalité des chances dans nos programmes, euh, et j'en parle dans une minute, euh, mais on invite tout le monde à contribuer, à participer, et euh, quand c'est compliqué pour eux de venir en France, parce que si tu es un développeur en Éthiopie et tu voudrais contribuer à ce qu'on fait en France, bah, on a des programmes pour inviter ces gens à venir et prendre en charge leur leur, leur vie pendant qu'ils travaillent avec nous. Euh, mais du coup, je ne sais pas si j'en ai dit assez sur comment on est structuré, euh, mais, mais... On est un
0: peu un OVNI, quoi. Oui, c'est ça, vous êtes un peu un OVNI, mais en même temps, euh, c'est très concret. C'est-à-dire que tu parlais du programme l'Aquarium, euh, ça touche euh, chaque année euh, des dizaines de personnes qui euh, bénéficient de vos services. Exactement, l'Aquarium, c'est un programme qui est inspiré d'une résidence
1: d'artistes. Dans une résidence d'artistes, on invite des artistes à venir créer et on leur met à disposition tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent créer. Du temps, de l'espace, du matériel, des ressources. On fait ça pour des entrepreneurs et des développeurs. Euh, ça s'appelle l'aquarium parce que notre bureau est tout vitré et que quand on est dans, on a être en, dans un aquarium. Euh, et donc pendant 12 semaines, on invite une quinzaine d'entrepreneurs et de développeurs à venir travailler ensemble. Euh, ils viennent de tous les horizons que tu peux imaginer. On a dans, dans cette première cohorte d'entrepreneurs qui est arrivée en septembre et qui terminera à Noël, on a 13, euh, 13 projets, 13 porteurs de projets on a un Colombien, un Chilien, on a un Chinois, on a euh, on a des Français également, mais je, on a sept nationalités différentes euh, et des projets avec différents niveaux de maturité. On a des gens qui sont arrivés avec euh, des entreprises déjà enregistrées, avec des produits déjà euh, bien avancés. Et puis, on a des gens qui sont arrivés avec une simple idée, mais la volonté de faire. Et euh, on thématise cette résidence et tous les trois mois, on change de thématique. La première thématique, là, c'était la régénération. Comment utiliser la blockchain et l XRP Ledger en particulier pour créer de la valeur extra-financière dans des projets business euh, Et cette valeur, elle peut être liée aux écosystèmes vivants, à la terre, aux animaux, aux personnes. Elle peut être liée aux communautés locales. Elle peut être liée à la société de manière générale. Il faut qu'elle ait un impact positif. Euh, et donc, cette notion de régénération, elle va au-delà du simple développement durable. Elle remet en circulation de la valeur créée. Et donc, ces 12 entrepreneurs, certains sont venus juste avec l'idée de dire, moi, j'ai déjà une entreprise, mais j'aimerais mettre cette composante de régénération euh, dans, mon, dans mon offre de service, parce que je crois au, au bénéfice d'avoir une, une, un service régénératif. Euh, nous, on a appris énormément sur ce sujet, on n'était pas des experts de la régénération, on a fait venir euh, Standard Deviation, une super euh, entreprise avec laquelle on est, euh, on est euh, très aligné en termes de valeur, mais qui a amené cette dimension régénérative qui nous a expliqué, qui nous a enseigné, qui nous a instruit euh, sur ces sujets-là et sur les modalités, les systèmes qu'on peut mettre en place pour, euh, pour créer des entreprises régénératives.
0: Ça, c'était la première cohorte. Hein. Oui. La et et première la prochaine cohorte, euh, la elle n'a de janvier. En
1: janvier ouais, La prochaine, ça démarre en janvier et ça sera sur le sujet de, de la propriété intellectuelle. Comme je te parlais des NFT un peu plus tôt, euh, les NFT vont pouvoir être utilisés pour créer des nouveaux modèles d'affaires dans les, dans les entreprises dont la le cœur et la propriété intellectuelle vis-à-vis -vis des marques, vis-à-vis -vis du contenu, vis-à-vis de la, la création d'images, de, de musique, euh, des nouvelles manières d'utiliser le contenu pour euh, pour créer de la valeur. Euh, ça, ça, ça me je suis hyper excité à l'idée d'acquérir cette prochaine corde. Je suis un peu triste de laisser partir cette première, mm -hmm. euh, mais ça va être euh, ça va être ça va être super. <rire> et les gens qui qui candidatent viennent encore une fois du monde entier. Euh, ça c'est aussi assez incroyable de se dire qu'on est dans un, un écosystème, un univers technologique où il n'y a, a pas de barrière géographique.
0: On arrive à la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, j'aimerais bien que t'interroges sur tes inspirations. Si tu devais citer une personnalité, un entrepreneur, un artiste, un intellectuel, tu en citer deux. Tu as le droit d'en citer deux, bien sûr, qui, euh, qui t'a particulièrement inspiré. Tu, tu citerais qui, qui que, Quelles alors, sont ces deux euh, personnes Qui sont ces deux personnes alors Je vais commencer avec euh, Nouriel Roubini,
1: euh, qui est un qui est un, un économiste américain euh, qui est connu euh, sous le nom de Docteur Doom euh, parce qu'il a prévu avec euh, beaucoup de beaucoup de sérieux et beaucoup de précision la crise des subprimes, la crise de 2008. Euh, et euh, il a écrit récemment un livre, euh, les dix méga-threats, méga euh, euh, les mé méga-menaces qui pèsent sur notre euh, sur notre économie et notre monde. Hein. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Donc, il, il met le doigt sur des sujets vraiment, euh, vraiment concrets. Il amène, c'est Pierre Dac qui disait… Euh, les prédictions, c'est très compliqué, surtout quand il s'agit du futur. <rire> euh, la, la, là, pour le coup, il amène énormément de substance, énormément de concret à des prédictions qui, euh, bah, honnêtement, euh, le monde n'est pas tout à fait rose en ce moment. Hein, et, euh, et je trouve que ça fait, ça fait du bien de pouvoir ancrer des réflexions dans euh, des analyses un tout petit peu plus sérieuses que euh, celles qu'on voit sur les réseaux sociaux ou euh, dans des médias euh, peu plus mainstream. Donc, Nouriel Rubini, ouais, une grande inspiration cette année. Il m'a apporté beaucoup de sérénité euh, dans mes dans mes réflexions euh, géopolitiques, géostratégiques. Euh, on les appelle comme on veut, mais essayer de voir un peu plus clair. Euh, et euh, j'aimerais aussi citer euh, Yann Léchelle. Euh, Yann, qui est une rencontre de cette année. On se connaissait pas avant, mais au chemin c'était euh, croisé de près ou de loin euh, les années précédentes. Et euh, Yann, il défend l'idée de la souveraineté. Euh, dans l'intelligence artificielle en France. Euh, et puis c'est un, un grand entrepreneur, il a dirigé plusieurs, euh, plusieurs grandes boîtes françaises, mais son projet actuel est vraiment euh, hyper inspirant. Euh, c'est comment valoriser l'open source français euh, dans un contexte où jusqu'à maintenant la France n'a pas été en position de leadership, alors que on a les talents. Euh, on a la recherche, on a tout le fond pour le faire. Et donc, je me projette un peu dans le projet d'Yann parce que je, moi, ce que j'essaie de faire avec la blockchain et le Ledger, ma petite échelle, lui le fait avec l'intelligence
0: artificielle et l'écosystème français. Euh, voilà. Euh, eh bien, merci. Et merci David. Tu voulais rajouter quelque chose, pardon
1: <rire> Oui, parce que tu m'as dit inspiration, euh, et puis j'ai une dernière inspiration, mais qui est un peu l'inspiration. Ouais. Euh, je dirais plus grande et qui dépasse totalement mon, le cadre professionnel quelqu'un qui qui met dans mon, dans mon quotidien de l'inspiration un peu d'aventure un peu de folie un peu de d'humanité c'est Joseph Kessel euh, qui est un auteur enfin qui est mon auteur un peu fétiche et, euh, et j'ai offert là pour les les, les, les cadeaux de, de, des copains et des enfants euh, pour Noël à venir la BD qui vient de sortir sur sur sa vie euh, donc euh, voilà, en substance, mes inspirations.
0: Bon ben merci pour ces éclairages et merci encore pour ces explications autour de la blockchain euh, passionnantes. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé ce voyage dans l'univers de la blockchain avec David, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ce podcast. C'est un épisode tous les 15 jours. Restez à l'écoute pour plus de découvertes sur les tendances qui dessinent notre avenir. À la prochaine fois